0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario zootecnista y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario, en esta sección llamada Cuidando Patitas. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de una problemática común en la clínica diaria de la veterinaria, la automedicación de nuestras mascotas. La automedicación se define como el consumo y o utilización de medicamentos, hierbas y remedios caseros por iniciativa propia o por consejo de otra persona, sin consultar con el médico veterinario, sin ningún diagnóstico de enfermedad, sin la preinscripción o supervisión del tratamiento. Este comportamiento que está profundamente influenciado en la medicina humana y ahora está siendo transferido a la medicina veterinaria, está altamente relacionado por la venta libre de medicamentos, tanto para uso humano como veterinario. Ya es muy normal que en nuestras casas tengamos un gabinete lleno de medicamentos, pastas, cremas y un sinfín de recetas para cuando nos dé fiebre, tos, gastritis, alergia, dolor de cabeza, sarpullido y con esto de la pandemia ya tenemos hasta los remedios para el COVID. No obstante, la automedicación, si es responsable, puede ser conveniente si se utiliza durante un tiempo limitado, pero debemos quitarnos la idea de que si me sirve o me sirvió, a lo mejor le sirva a mi mascota. Lo primero que debemos saber como tutores de mascotas es que hay muchos principios activos, entendiéndose como toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento utilizados en medicina veterinaria que son los mismos o similares a los utilizados en medicina humana pero debido a la diferencia entre especies y formas farmacéuticas hay factores que pueden influir la manera en que el medicamento se absorba se distribuya o se elimine en el animal las cuales podrían afectar la eficacia deseada del medicamento cuando se utilizan medicamentos de uso humano en nuestras mascotas sin ninguna supervisión podríamos causarle una intoxicación severa debido a las concentraciones ¿La en las que vienen los medicamentos sin decir que podríamos provocarle complicaciones muchísimo más graves ya que hay medicamentos medicamentos humanos que están totalmente contraindicados en los animales. Hay varios estudios retrospectivos y descriptivos acerca de los casos de automedicación en mascotas realizados en varias ciudades en Colombia, entre las cuales el más reciente fue uno realizado en Pasto en el 2017, en el cual determinaron los hábitos de medicación en caninos por parte de los propietarios antes de la consulta médica por medio de un cuestionario dirigido a 196 propietarios en 6 clínicas veterinarias para no alargar el programa y no aburrirlos, las conclusiones en este estudio fueron contundentes. Los propietarios que medican a sus mascotas sin recomendación médico-veterinaria lo hacen de manera incorrecta, a veces en dosis, frecuencias o con las indicaciones erróneas. También se demostró que los medicamentos de mayor uso por los tutores de mascotas fueron los analgésicos o antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofena y el acetaminofena ya que es lo que comúnmente tenemos en nuestros hogares y lo que nosotros utilizamos a la hora de automedicarnos, sin tener en cuenta la dosis correcta o la concentración del medicamento. El gran problema de estos medicamentos es que aún no se ha establecido la dosis segura del ibuprofeno y su uso en medicina veterinaria está contraindicado por sus efectos, al igual que el paracetamol o el acetaminofen. Las sobredosificaciones de estos medicamentos contraen signos tóxicos gastrointestinales, daños renales y, en el caso del acetaminofén, puede ser totalmente mortal en gatos. Y aquí es donde quiero hacer más énfasis, y es que en mi experiencia profesional, que no ha sido muy larga por el momento, ya me he tenido que enfrentar a varios casos de intoxicación de acetaminofén en gatos. Para poder contextualizarte y explicarte lo que conlleva una intoxicación de este tipo, debemos saber que el acetaminofén se metaboliza gracias a diferentes reacciones que acontecen en el hígado. Una de estas reacciones es la conjugación que permite que el paracetamol se transforme en un fármaco inactivo y se excrete por la orina. Para llevar a cabo esta conjugación se requiere una enzima llamada glucoronil transferasa que está presente en el hígado y la cantidad de esta enzima depende de la especie animal. Y sí, en el caso del gato, no hay suficiente enzima, por lo que no puede realizar correctamente la reacción y por tanto el gato no puede metabolizarlo. El paracetamol no conjugado se transforma en un metabolito reactivo que es captado por el glutatión, una molécula presente en las células y tiene una función antioxidante. Una de las misiones fundamentales del glutatión está en los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos se encuentra la hemoglobina, que es una proteína encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Pero cuando hay poco glutatión, la hemoglobina no funciona correctamente y no es capaz de liberar el oxígeno a los tejidos, produciéndose una alteración hematológica llamada metahemoglobinemia. En resumidas cuentas, esto genera una reducción en la capacidad de los glóbulos rojos para liberar oxígeno en los tejidos y puede surgir una hipoxia tisular aparte de necrosis hepática, insuficiencia renal, dificultad respiratoria, letargo, vómitos y edemas en patas y cara. El otro grupo farmacológico más utilizado fueron los antibióticos, principalmente para tratar patologías dermatológicas, diarreas y en problemas oculares. Las contraindicaciones más comunes del uso inadecuado de los antibióticos pueden llegar desde reacciones alérgicas, náuseas y diarreas. Aparte, un uso inadecuado del antibiótico puede ayudar a generar resistencia bacteriana, volviéndolas más fuertes y quitándole efectividad al medicamento. En este estudio hablaban de todo tipo de medicamentos entre ellos los antiparasitarios de uso externo e interno aunque estos productos no requieren de fórmula médica para su distribución, se puede adquirir y administrar sin ninguna complicación. Se demostró que el 66.67% de los antiparasitarios fueron sobredosificados. El manejo inadecuado de los medicamentos predispone a riesgos toxicológicos en las mascotas, retraso en el inicio de los tratamientos por parte del profesional y puede producir interacciones farmacológicas no deseadas. Y ya para concluir este programa, la recomendación principal es que como tutores entendamos que la automedicación de las mascotas puede entrañar graves riesgos para nuestros animalitos y que solo una excelente consulta veterinaria podrá valorar a tu mascota y recetarte el tratamiento más adecuado para el bienestar de estos pequeños. Así que la próxima vez que veas decaído, adolorido o extraño a tu amigo de cuatro patas, por favor no lo mediques, llévalo inmediato a tu veterinario de confianza y que sea él el que te diagnostique y trate a tu mascota. Sin más por decir, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecerte por el tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribirme en mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmelas saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudarte. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.